1: Coordinación General Ricardo Cutufos. Cutufos. Radio Nacional, la radio pública. Eso nos pasa a nosotros que queremos la música. Arranca, Estación Piazola, 100 años.
0: Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la radio pública con Estación Piazola, 100 años. Es una alegría, amigos, hacer este programa. Nos ubica aventurosamente en un lugar precioso. Estación Piazzola es la posibilidad de visitar la música grabada por Astor, contar sus historias y a la vez difundir y deambular entre la música que hacen quienes siguieron su camino. Hacer radio con Piazzola es hermoso porque la figura de Astor nos habilita a recorrer el siglo XX y el XXI entre el tango y el nuevo tango. También con la música contemporánea, con el jazz, con el cine, la poesía la literatura o el teatro todo va bien con Piazzolla Año Porteño fue música para teatro ¿se acuerdan? Oblivion fue música para cine son muchísimos los ejemplos de estos cruces hacer Estación Piazzolla es meterse en una diagonal que pasa por muchos sitios vinculados al arte hasta la pintura ¿se acuerdan de Astor trabajando con Paez Vilaró? ¿se acuerdan de Astor y su composición Picasso? ...a mediados de los 50... ...bueno, empecemos así, torcidos... ...con trazos piazzolianos de... ...Picasso... Caso de y por Astor Piazzolla con orquesta, una grabación de París en 1955.
1: Estación Piazzolla. 100 años.
0: La que suena se llama Concierto de Hoy y es parte de una historia del tango que Astor escribió a mediados de los años 80. Imaginen una línea de tiempo a partir de los títulos. Burdel 1900, Café 1930, Nightclub 1960 y Concierto de hoy, Concert de aujourd'hui en Francia. Bueno, tras este umbral, hoy quiero acercarles parte de un disco que han grabado el guitarrista Martín Espada y el flautista Fabián Murúa. Ambos se propusieron recorrer el repertorio que Piazzolla escribió para esos instrumentos, precisamente la guitarra y la flauta. Martín Espada es guitarrista y compositor, egresado del Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla y de la Universidad Nacional de las Artes, en Buenos Aires. Vive en la ciudad de Sevilla actualmente y se dedica a la interpretación y difusión de su propia música y de la música para guitarra, de compositores contemporáneos de Argentina y Latinoamérica. Martín es uno de los fundadores del quinteto Rovirado, dedicado a la música de Eduardo Rovira. Y es el propio Martín Espada quien nos cuenta qué disco es el que
2: recibimos y compartimos con ustedes. El material que con Fabián Murúa decidimos grabar es la música que Piazzolla escribió originalmente para nuestros instrumentos, flauta, traversa y guitarra. Por lo cual el disco bueno, contiene la historia del tango, las cinco piezas para guitarra y los estudios tanguísticos, todas composiciones originales de Piazzolla. La grabación la realizamos entre julio y agosto de 2021 en el estudio Punto Ar, dirigido por Ariel Alejandro Gato, quien hizo un trabajo de grabación, edición y masterización impecable. Y publicamos el disco a comienzos de noviembre por la plataforma Spotify. También destaco el excelente trabajo de arte de tapa que realizó el artista plástico Marcelo Gómez, quien, bueno, consiguió darle un color y un contenido visual a los sonidos que conforman el disco, lo cual nos ha dejado muy, muy felices. Bueno, ciertamente es muy bella la portada de A Todo Piazzola.
0: Vamos a la música. Vamos con la historia del tango Burdel 1900.
3: You're the best, 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 you're the Thank you.
0: de Astor Piazzola por Martín Espada en guitarra y Fabián Murúa en flauta para su disco A Todo Piazzola. Fabián estudió en el Conservatorio Julián Aguirre de Banfield y en la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Actualmente se encuentra cursando la diplomatura en música contemporánea en el Conservatorio Manuel de Falla. Participó como flautista en los ensambles de los maestros Luis Arias, Dino Saluzzi, Oscar Edelstein, entre otros. En la actualidad es profesor en el Conservatorio de Música de San Miguel. Le preguntamos a Martín Espada también por qué grabar piazola que los movilizó para hacerlo, y nos contó esto.
2: ¿Por qué del disco...? Bueno, con Fabián pensamos que si bien existen muchas reversiones y arreglos de composiciones de Piazzolla, consideramos que trabajar en profundidad la interpretación de las obras originales para flauta y guitarra podría resultar mucho más interesante, ya que en estas obras Piazzolla buscó integrar sus aspectos técnicos estilísticos que caracterizan su lenguaje musical al lenguaje específico de cada instrumento, eh, con una habilidad realmente impresionante y desarrollando verdaderas obras maestras y pensamos también que hay cierto grado de sacralidad en estas obras en tanto que Piazzolla se enfrentó con la libertad de poner en juego todo su espíritu creativo y la expresión de su estética musical y que se demuestra sobre todo en la diversidad de cada uno de los movimientos que constituyen estas, estas grandes obras. Eh, y a su vez, eh, bien, si bien han habido trabajos discográficos similares al que estamos presentando nosotros ahora, hemos hecho un esfuerzo eh, en que nuestra interpretación se ponga de manifiesto de los elementos técnicos musicales del tango en general y de la estética de Piazzolla en particular, estableciendo eh, así un diálogo más intenso entre lo popular y lo académico. Pero muchísimas gracias también a
0: Martín Espada, guitarrista argentino, hoy en Sevilla. Nos vamos de este rato junto a Espada y Murúa con Nightclub 1960. Club 1960 de Astor por Martín Espada y Fabián Murúa en guitarra y flauta para el disco A Todo Piazola Ya volveremos con más sobre ellos en otra ocasión, seguramente
1: Ya volvemos a Estación Piazzola con Víctor Hugo Apretó el bandoneón y estiró el tango Quilombo esto es Estación piazola
0: Escribe Nicolás Tolcachier.
1: Cien años.
0: Edición Juan Derbencis. La radio pública con un siglo de Astor. Y con Ricardo Cutufos en la coordinación. En radio Nacional. Con Víctor Hugo. Bien amigos, en diciembre de 1970 Astor Piazzolla graba un disco que se llama Concierto para Quinteto Ahí estaban Antonio Agri, Osvaldo Manzi, Cacho Tirao, Quicho Díaz Cuenta Diego Fisherman Que el disco fue planteado por Piazzolla Como una despedida del Quinteto Y así fue, porque no retomó esa formación Sino hasta casi una década después En 1979 cuando llegaron Sigler, Suárez Paz, Console y Malvichino o López Ruiz? El disco Concierto para Quinteto tiene maravillas como esta que vamos a disfrutar. Esta versión de Primavera Porteña, 3 de diciembre de 1970. de Astor Piazzolla y su quinteto en grabación de 1970 para el disco Concierto para Quinteto Imaginen por un momento qué tiempos eran esos para Piazzolla En 1968 había comenzado su historia creativa con Horacio Ferrer Sociedad también creativa y amorosa con Amelita Baltar Había ocurrido María de Buenos Aires la balada para un loco en el Luna Park, el concierto con el quinteto en el Teatro Regina, todo eso en un par de años, entre el 68 y el 70. Ya estaban por llegar los tiempos del noneto, del conjunto 9, pero antes Astor dejó el disco por el que estamos paseando, el disco en cara Invierno Porteño. Tierno porteño de Astor Piazzolla y su quinteto en una grabación del año 70 con Mansi, Agri Quicho y Cacho Tirado el disco original tenía y tiene en su lado B una rareza hermosa cito a Piazzolla en la segunda fase de este LP quise homenajear a quien yo considero los tres compositores más importantes de la época romántica del tango Francisco de Caro Joaquín Mora y Juan Carlos Covian ¿Saben qué hizo Astor? Grabó tangos de esos autores En bandoneón solo Con promesa descomunal De belleza Que me permito Ahí va Astor Con Flores Negras De, de Caro. Él y su bandoneón Negras, de Julio de Caro, por Astor Piazzolla en Bando Neón Solo. Y si con mi voz apenas toma nota de paso, vamos hacia Margarita Gautier. De, Gotié, de Joaquín Mora por Astor Piazzolla en bandoneón solo Astor con su bandoneón en soledad así de ese modo grabó La casita de mis viejos de Cobián. Estamos solos con Astor y su bandoneón. Vamos a pedirle a Horacio Ferrer que nos diga, como él supo hacerlo, su palabra poética sobre el fuelle.
4: A ver mi loco bandoneón, canta tu misa en este bar. Tus ángeles dirán los salmos del alcohol, igual que palomares tus teclados se abrirán y en todo habrá un temblor de más allá. Mi loco bandoneón, ladrón de sombras de mujer, tu nácar se llevó las lunas que no están y un reo lucifer deschaba en tu frasear compadres wagnerianos te sangran por la voz y muerden mis dos manos y al dolerme toco yo.
0: Queridísimo Horacio Ferrer, inolvidable, con un fragmento de mi loco bandoneón. Pero vea, le voy a proponer... Algo más de Horacio. En 2009, Ferrer grabó para Canal Encuentro la serie Tango, construida por Nicolás Tolcachier y Juan Pablo Méndez. Uno de los capítulos se llama Tango y Bandoneón. Y Ferrer, un sabio, contaba esto.
4: El Bandoneón nace en Baviera, hacia 1835, precisa y curiosamente en el mismo momento que se hacen las primeras menciones al compadrito en la literatura argentina. Es invención de un luthier, Ulick, pero el nombre le devino de el de su empresario, de su marchand, que se llamaba Bertag Heinrich Banz. La llegada al Río de la Plata es cuestión de diferentes opiniones, pero lo cierto es que en el año 1864 se inaugura en Alemania la fábrica Alfred Arnold. Se menciona una visita del hijo de Band a Buenos Aires para publicitar y mostrar sus bandoneones, que en esa época eran mucho más pequeños. el milagro que se operó en Buenos Aires donde en todos los barrios estaban por la inmigración italiana las famosas acordeonas o verduleras estaban a la mano pero la aventura del arte es otra cosa que la comodidad y se adoptó un bandoneón que era un instrumento para una música ya muy popular como el tango, un instrumento absolutamente impopular, que ni siquiera estaba en las casas de música. Con esa densidad de sonido para esos instrumentos ágiles que eran las cuerdas de la guitarra, las fiorituras de la flauta y la melodía del violín. Y así se consumó un hecho verdaderamente artístico no se hizo ni por compulsa ni por comodidad sino por milagro
0: Horacio Ferrer en un precioso y poético recorrido por la historia del bandoneón y saldremos de todo esto así presten atención un buen día era el 22 de diciembre de 1970 Astor quiso grabar Recuerdos de Bohemia de Delfino. Pero para eso llamó a unos amigotes. Eran Leopoldo Federico, Antonio Ríos y Rodolfo Mederos. Sí, los cuatro bandoneones. Ya sola, Federico, Ríos y Mederos. Alquilado los balcones radiales, así comienza esta belleza. Acuerdo de Bohemia De Enrique Delfino y Manuel Romero Por Leopoldo Federico Rodolfo Mederos Antonio Ríos Y Astor Piazzolla Nos vamos amigos hasta el próximo arribo A otra estación Piazzolla Programa que hacemos Junta Nicolás Colcachier En la producción general y los textos Juan Derbensis en la edición artística y Ricardo Cutufós en la coordinación. La semana próxima, si Dios quiere, nos detendremos una vez más para acercarnos a la música y a las aventuras de Astor Piazzolla. Hasta entonces, amigos.